0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier podcast Schönen guten Tag, da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst beim Weserkurier und ich habe heute eine Gesprächspartnerin bei mir, die gemessen an den Gesprächspartnern der vergangenen Wochen und Monate den Altersdurchschnitt deutlich senkt, das ist Franziska Tell, die neue Landesvorstandssprecherin der Grünen. Schönen guten Tag Frau Tell.
1: Ja, schönen guten Tag, ich freue mich, dass wir auch hier sind.
0: Empfinden Sie sich als Shootingstar der Bremer Grün?
1: Nein, <lacht> nein, ich glaube nicht, dass das jetzt der Begriff ist, den ich verwenden würde. Sie sind aber,
0: ähm, und das war ganz bewusst, ja auf die Landesliste gesetzt worden. Ähm, das waren zwei Positionen, die da für Hoffnungsträger reserviert sind. Hoffnungsträger ist dann ein Begriff, der Ihnen mehr äh, ist.
1: Ja, schon eher, genau. Die, es gibt diese beiden Plätze, die eben auch explizit für junge Menschen da sind, um eben dafür zu sorgen, einerseits immer wieder eine Erneuerung in der Fraktion zu haben, aber eben auch die Stimmen von jungen Menschen in die Politik zu bringen, die ja oft im Durchschnitt noch nicht so sehr vertreten sind. Genau, von daher würde ich das schon irgendwie passender beschreiben. Wobei auch Hoffnungsträger irgendwie, finde ich, ein ganz schön großer Begriff ist, ehrlicherweise.
0: Das ist äh, auch eine Aufgabenstellung, die dahinter steckt, ne? wenn, wenn man dann so bezeichnet wird, das ist äh, das auch ein bisschen Respekt
1: ein? Auf jeden Fall. Also ich habe Respekt vor den Aufgaben, die ich jetzt übernommen habe, auch denen ich jetzt zusätzlich übernommen habe, eben durch das Amt als Landesvorsitzende. Ja. Und auch natürlich vor dem Res davor Respekt wie die Leute auf mich blicken und auch natürlich, was die Leute für Erwartungen haben. Weil,
0: weil, weil dass, sie, dass sie dann auch praktisch wenige Wochen später schon in den Landesvorstand gewählt wurden und Landesvorstandssprecherin werden, ähm, war ja zu dem Zeitpunkt noch nicht absehbar.
1: Genau, nee, das war zum Zeitpunkt der Listenaufstellung und auch zum Zeitpunkt der Wahl überhaupt noch nicht absehbar. Und auch tatsächlich hat das eine ganze Weile gedauert, bis sich das rauskristallisiert hat. Das hat sich relativ relativ kurzfristig dann ergeben, auch für mich, dass ich mich entschieden habe, das wirklich zu tun.
0: Ja, ähm, weil die Aufgabenstellung für Sie und Ihren Kollegen, die ist ja klar definiert. Ne? Sie sollen den Kahn aus dem Dreck ziehen.
1: Ja, so explizit. Also ich finde, vom Framing her muss man so ein bisschen davon wegkommen, dass jetzt alles schlecht ist, weil das ist ja nicht der Fall. Aber wir wollen eben sozusagen nach vorne blicken und nochmal starten sozusagen. Also es braucht schon irgendwie nochmal so einen Startschuss vielleicht und eben auch so ein bisschen Neuausrichtung und einen Aufbruch. Das auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, vielleicht bleiben wir da nochmal eben einmal zwei Minuten dabei. Ist es tatsächlich auch in Ihrer Wahrnehmung so, dass die Grünen bei den vergangenen Wahlen, nicht nur jetzt die letzte, ähm, immer so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, dessen, was man sich für Bremen explizit erhofft hat? Ja Und haben Sie da eine Antwort drauf?
1: Also ich glaube schon, dass man sagen kann, dass wir natürlich ganz andere Erwartungen und Hoffnungen hatten. Und ich glaube auch, dass es ein anderes Potenzial durchaus gibt. Ich habe jetzt keine pauschale Antwort, Das ist der eine Punkt, der falsch gelaufen ist oder das müssen wir anders machen. Ich glaube aber, wir müssen uns insgesamt viel besser überlegen, was sind die Punkte, wo wir die Leute vielleicht nicht erreichen oder wo wir die Leute, die wir eigentlich die uns eigentlich sympathisch gegenüberstehen, eben noch nicht überzeugen können, dass wir das auch wirklich so machen, wie sie sich das vorstellen oder sie so in dem unterstützen, wie sie es brauchen.
0: Hm. Haben Sie da ähm, vom Landesvorstand, haben Sie da irgendwas wo Sie sagen, okay, das möchte ich in den nächsten vier Jahren auf alle Fälle. Was ganz Greifbares. Also ich sag mal, in den vergangenen vier Jahren hatten wir ja eine ganze Reihe von von grünen Vorschlägen und und Antritten, die von einigen dann als Symbole kritisiert worden sind. Ob das jetzt der Wall ist oder die Martinistraße oder bepflanzte Buswartehäuschen oder Schottergärten oder solche Sachen. Die sind ja dann sehr schnell in die, in die Symbolecke ja. äh, getreten worden. Und... Ich glaube, ganz ernsthaft, ganz ohne Symbole geht es gar nicht. Ähm, haben Sie da irgendwas, was Sie gerne machen möchten? Wissen Sie das schon?
1: Also der, an, das Ansinnen für mich, in den Landesvorstand zu gehen, war tatsächlich vor allem das Thema Bestärkung von Mitgliedern und Aktivierung, dass Menschen, die sich politisch einbringen wollen, das auch besser können und eben auch selber motiviert sind, für Ämter anzutreten, aber auch sich einzubringen und mit den Menschen in den Diskurs zu treten, auch in der Stadt mit den Menschen in Kontakt zu treten, auch mit den Menschen, die eben kritisch gegenüber dem stehen, was wir gemacht haben, was wir machen und skeptisch sind. Von daher sind das jetzt aus parteipolitischer Sicht gar nicht in erster Linie inhaltliche, wie Sie sagen, Symbole, die ich da vor Augen habe, sondern eben so aktives Umsetzen. Aber natürlich programmatisch sind, gibt es natürlich Themen, die für uns Grüne wichtig sind. Ein großes Thema auch. Aus Fraktionsperspektive, auch aus Senatsperspektive ist zum Beispiel das Thema Umgang mit der Klimakrise, Stichwort Schwammstadt, was mhm. ja vielleicht auch schon mal irgendwie irgendwo genannt wurde, aber was glaube ich aus verschiedenen Perspektiven total wichtig ist, weil wir die Stadt eben umgestalten wollen, dass sie ökologisch gut funktioniert, mit großen Wassermengen umgehen kann. Schwammstadt mit Hitze.
0: heißt, dass man nicht alles das, was vom Himmel runterkommt äh, oder in den Bächen oder Flüssen äh, fließt, dann nach Niederschlägen und sofort wieder irgendwo einleitet und nicht nutzt. Das heißt genau, Schwammstadt. genau. Schwammstadt, das heißt, Schwammstadt heißt, man heißt baut riesengroße Zisternen. Die, man baut die Zistern.
1: Stadt wird im Prinzip wie so ein Schwamm teilweise natürlich durch Bauten, die Wasser auffangen können, aber viel auch einfach dadurch, dass wir renaturieren. Also das ist auch wieder, also auch in der freien Natur gibt es solche Schwämme ja sozusagen. Es mhm. gibt einfach Boden, der sehr viel Wasser aufnehmen kann, der den dann speichern kann und den die Bäume dann auch im Sommer, wenn es lange trocken ist, aus der Tiefe weiter nutzen können. Was momentan eben oft nicht der Fall ist, wenn wir eben viel versiegelte Fläche haben. Und gar nicht so viele Möglichkeiten, wo das Wasser dann eben nur über die Straßen in großen Bächen runterfließt. Die Bilder kennen wir ja auch mhm. aus Starkregenereignissen. Und dann eben direkt in den es dann Abfluss. Und auch, auch
0: sofort in die Keller geht.
1: Genau. Und das wollen wir eben verhindern, indem wir andere Plätze schaffen, wo das Wasser gesammelt werden kann und dann eben, wenn es lange trocken ist, wieder genutzt werden kann.
0: Das ist ein riesengroßes Projekt. Nicht? Ich glaube, aber Hanze Wasser äh, haben Sie da auf Ihrer Seite schon. Ist das richtig?
1: Genau. Also die sind auf jeden Fall, glaube ich, dem total positiv eingestellt gegenüber, weil das natürlich auch deren Thematik total berührt und deren Anliegen auch ist. Wie gehen wir eigentlich mit dem Wasser in unserer Stadt um? Und natürlich ist es ein großes Projekt, das in der ganzen Stadt konsequent umzusetzen. Aber ich glaube, es gibt auch ganz großen Bedarf was zu tun und eben verschiedene Orte, wie jetzt eben die Bereiche, wo den Leuten jetzt in diesem Jahr der Keller konkret abgesoffen ist, die einfach merken, okay, da müssen wir was tun. Auf
0: Klimawandel würde ich gerne nachher nochmal zurückkommen. Ich wollte jetzt nochmal eben einen Punkt aufgreifen, den Sie eben schon mal gesagt haben. Der stört mich immer so ein bisschen. Das ist, wenn Politiker nach Wahlen gefragt werden und Politikerinnen nach Wahlen gefragt werden, was sie dann besser machen wollen als ihre Vorgängerinnen und Vorgänger, dann sagen sie, wir müssen intensiver mit den Menschen sprechen und wir müssen intensiver mit den Mitarbeitern sprechen, mit den äh, Mitgliedern sprechen. Das sagen sie jetzt auch. Das klingt so ein bisschen nach, äh, uns ist nichts anderes eingefallen. Ähm, Liegt es wirklich daran, dass der Diskurs nicht stattfindet? Die Grünen sind doch eigentlich ein diskutierfreudiges Völkchen.
1: Also ich glaube innerparteilich, klar, es gibt natürlich verschiedene Meinungen und es gibt auch durchaus Diskutierfreudigkeit in gewisser Form. Aber vor allem auch im Laufe der Pandemie ist einfach der Partei, habe ich das Gefühl, so dieser Diskurs, dass wir daraus auch was ziehen und daraus dann Handlungen rausleiten und Mitglieder wieder aktiv werden, so ein bisschen verloren gegangen. Dass also sozusagen es zwar unterschiedliche Meinungen gibt, aber sich daraus nicht so richtig eine Energie entwickelt, um das auch in politisches Handeln umzuwandeln. Mhm. Und auch bei der Bevölkerung kann ich das total verstehen. Natürlich ist es immer wichtig und ist es immer das Ziel. Und auch natürlich gibt es in der Öffentlichkeit vielen politischen Diskurs und viele Meinungen. Aber ich glaube, was oft und eben auch jetzt in letzter Zeit auch durch Social Media und weiter verstärkt immer schwieriger wird, ist einfach den direkten Kontakt zu suchen und eben nicht gleich in diese verhärteten Fronten zu geraten und zu sagen, okay, es gibt Leute, die haben die Meinung und es gibt die, die haben die andere Meinung und wir reden, wir erreichen die gar nicht, sondern wie kann man ins Gespräch kommen und wie kann man auch wirklich vor Ort gucken, was sind Lösungen auch, die man anbieten kann. Wenn es jetzt um die Schwammstadt geht, gibt es ja nicht eine Lösung, die für ganz Bremen gilt, sondern in unterschiedlichen Stadtteilen gibt es unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Startvoraussetzungen mhm. sozusagen, was, ist, was gibt es gerade an Versiegelung oder nicht. Und da finde ich, ist es gibt es dann, ja auch
0: die Orte, die dann immer wieder von diesen Überschwemmungen heimgesucht werden.
1: Genau, und da ist es dann finde ich wichtig, wirklich an diese Orte zu gehen, mit den Leuten zu sprechen und sich mal zeigen zu lassen. Was sind eigentlich die Probleme und sich gemeinsam vorzustellen, wie könnte man das lösen? Dass wir nicht einfach nur sagen, okay, wir wollen jetzt das überall lösen und hier ist der Plan und fertig, sondern auch mit den Leuten ins Gespräch kommen, weil glaube ich viele Leute gute Ideen haben, aber noch nicht so richtig merken, dass sie die auch einbringen können.
0: Ist das als Projekt in der Koalition verabredet?
1: Das mit der Schwarmstadt ist auf jeden Fall verabredet, steht auch im Koalitionsvertrag, dass das ein Leitbild sein soll.
0: Okay, und gibt es dafür einen Projekthorizont oder ist das noch zu früh?
1: Ich glaube, das so konkret zu definieren ist schwierig, weil es, glaube ich, auch ein Prozess einfach ist, immer weiter zu denken. Aber natürlich ist der Horizont der, dass man natürlich so schnell wie möglich anfangen muss und dann eben gucken, wie man es ausweiten kann.
0: Mit den Leuten ins Gespräch zu kommen wie wollen Sie das machen? Also mit den Leuten sprechen von Angesicht zu Angesicht. Das machen Politiker normalerweise vor den Mann, wenn, wenn sie diese kleinen Ständchen aufbauen vor dem Edeka-Center oder sonst irgendwo und dann hoffen, dass jemand kommt und man ein vernünftiges Gespräch führen kann. Was stellen Sie sich vor? Wie, 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 wollen sie das, wie
1: wollen Sie das verbessern? Also ich glaube, dass der erste Fehler eben der ist, das nur im Wahlkampf zu machen und dass es total wichtig ist, das mal in einem Setting außerhalb des Wahlkampfs zu machen, wenn es eben nicht so aufgeheizt ist und immer nur um die Parteien geht. Das ist schon mal das eine. Und ich glaube eben auch, dass man wirklich über Formate nachdenken muss. Kann man eine Veranstaltung anbieten zu einem bestimmten Thema, eine Diskussionsveranstaltung? Und dann ist es, glaube ich, ganz viel Ausprobieren. Also gibt es Orte in dem Stadtteil, in dem Ortsteil, wo man sich auf einem Platz einfach mal hinsetzen kann und irgendwie ein Infoschild aufstellen kann und sagen kann, kommen Sie mit uns ins Gespräch und dann funktioniert das oder funktioniert das überhaupt nicht und wir müssen eine Veranstaltung ankündigen. Also ich glaube, das ist ganz viel ausprobieren, weil ich auch da glaube, dass es von verschiedenen Leuten und verschiedenen Orten unterschiedlich funktioniert.
0: Wie sind Sie mitgliedermäßig in den Stadtteilen aufgestellt?
1: Ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen und ja. Daten im Kopf, aber es ist natürlich so, dass wir in unterschiedlichen Stadtteilen unterschiedlich stark aufgestellt sind. Das ist ja auch an den Wahlergebnissen so, dass es unterschiedlich starke Wahlergebnisse in unterschiedlichen Stadtteilen gibt. Und das spiegelt sich am Ende sicherlich auch in den Mitgliederzahlen wieder. Aber wir haben schon überall auch Mitglieder, die da Würden sind. Sie dann
0: eher nach Schwachhausen gehen und sagen, äh, da ist unser Potenzial nochmal 7, 8, 9 Prozent mehr. Da müssen wir investieren. Oder würden Sie eher nach Gröpelingen äh, gehen, wo Sie sagen, da müssen wir erstmal einen Grundstock schaffen. Was, was liegt Ihnen näher? Sie waren ja in Gröpelingen. Sie haben ja lange in Gröpelingen, äh, gearbeitet, habe ich gelesen. Sie haben genau. freiwilliges soziales Jahr, äh, nee, freiwilliges ökologisches Jahr genau. gemacht. Genau. Ne?
1: Genau. In Gröpelingen auf der Kinder- und Jugendfarm habe ich ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht. Und ich glaube, dass dieses entweder oder, meine erste Antwort wäre, am besten machen wir beides. Also wir gehen am besten in alle Stadtteile. Das hängt natürlich davon ab, wie viele Leute man hat, die da irgendwie mitgehen und mitmachen können. Aber ich glaube, es ist besonders wichtig, mit den Leuten in Kontakt zu treten, die das Gefühl haben, sie werden eben von der Politik nicht mitgenommen ähm, und sie werden vielleicht nicht beachtet, weil ich glaube, die Menschen oder viele Menschen in Schwachhausen, da ist auch die Wahlbeteiligung oft und andere haben das Gefühl, okay, ich kann mich irgendwie in den politischen Diskurs einbringen und ich werde irgendwie gehört und ich mhm. glaube, in Gröppeling gibt es einige Menschen, denen es nicht so geht. Da gibt es ja auch einige Menschen, die gar nicht wahlberechtigt sind, auch das ist ja in den Stadtteilen unterschiedlich und ich finde auch da ist es wichtig, auch mit denen in Kontakt zu treten, weil es ja am Ende nicht nur um Wahlergebnis geht, sondern auch auch um Demokratie und darum eben
0: das heißt, da wird es Ihnen zum Teil auch darin Demokratie zu stärken, indem sie überhaupt äh, sich für die Wahlbeteiligung stark machen.
1: Genau, ich glaube, das hängt alles absolut zusammen, dass man erstmal mal überhaupt zeigt, okay, wir sind da. Und ich habe das im Wahlkampf tatsächlich teilweise erlebt. Wir waren, ich war im Wahlkampf ja viel mit der Grünen Jugend unterwegs und da haben wir auch gesagt, wir wollen gezielt in alle Stadtteile gehen und vor allem auch in die Stadtteile, in denen wir vielleicht bisher nicht so bekannt sind, um eben auch mit jungen Leuten in Kontakt zu treten und da hatte ich ein Gespräch mit einer Person in Grüppeling, die zu mir sagte, sie sind die erste Person, von der ich jetzt irgendwie mal Informationen überhaupt zu dieser Wahl erhalte. Mhm. Obwohl wir eigentlich mitten im Wahlkampf war, wo man eigentlich das Gefühl hat, man rennt jedes Mal an jeder Ecke irgendwie in irgendeinen Wahlkampf stand, aber die waren einfach dankbar überhaupt mal Informationen zu kriegen. Okay. Also von daher glaube ich schon. Das ist dann ja
0: auch so ein bisschen erstaunt, ne, man ja. denkt, man wird ein bisschen äh, gerade mit Wahlwerbung dann äh, geprügelt in dieser Phase. Ist, genau, aber ich glaube, ich so. glaube, es
1: war der sozusagen der Unterschied zwischen da hängt irgendein Plakat und ich okay. nehme das passiv wahr oder ich werde wirklich aktiv von einer Person angesprochen, die mir sagt, hier sind ein paar Informationen und wenn Sie möchten, stellen Sie doch noch, können wir darüber reden, können Sie noch eine Frage stellen. Also dieses Angebot, wirklich in persönlichen Kontakt zu treten, war glaube ich das, was da neu erschien. Das Hängt natürlich sicher nicht nur vom Stadtteil, sondern auch von den Leuten da ab, aber ich glaube schon, dass das total wichtig ist, auch für die Demokratie, den Leuten zu zeigen. Wir machen nicht Politik irgendwo aus dem, aus dem Turm sozusagen von ganz ja. oben, sondern auch im Kontakt.
0: Was haben Sie da damals gemacht beim Freiwilligen ökologischen Jahr?
1: Das ist ja, also ich war auf einer Kinder- und Jugendfarm und habe da eben mit Kindern gearbeitet. Da kommen ja. Kindergruppen, Kindergärten, Grundschulen vor allem und arbeiten dann da oder erleben da den Umgang mit Tieren. Also wir hatten, oder es gibt dort auf der Farm Hühner, Schweine, Pferde, Schafe, Ziegen, wo man dann mit den Kindern hingeht, die Tiere füttert, auch lernt irgendwie mit Respekt mit den Tieren umzugehen. Wir hatten auch Projekte im Garten, wo es dann darum ging, irgendwie dann was aus dem Garten zu ernten, das zu kochen, das auch hinterher zu essen. Also so ein bisschen nachhaltige Bildungsarbeit und eben einfach Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die einfach auch mal einen anderen Kontext erleben.
0: Waren Sie da schon grün?
1: Nein. Ähm, also ich war tatsächlich, ich bin Mitglied bei den Grünen seit 2019. Ja. Und das freiwillige ökologisches Jahr war 2013. Also ja, okay. das war direkt nach dem Abitur bin ich dafür nach Bremen gekommen. Und das politische Interesse war, bei mir, in, Ich hatte immer politisches Interesse, habe das aber nie als politisches Interesse bezeichnet. Ich war schon lange im Tierschutz aktiv, habe mich eben für so ökologische Fragen und solche Dinge immer interessiert, ja. aber habe das nie so in so einer Parteipolitik oder überhaupt als politisch gelabelt gesehen. Und das hat sich erst im Laufe des Studiums entwickelt, dass ich dieses Interesse habe.
0: Das ist dann aber später ja auch zu Ihrem Beruf geworden. Das heißt, nach, der, nach, der, nach dem freiwilligen ökologischen Jahr, haben Sie dann Geografiestudium begonnen? Genau. An In Bremen. Und ähm, sind im Moment am Marum und promovieren da, wenn äh, die Internetseiten mhm. alle auf dem aktuellen Stand sind.
1: Genau, nicht ganz. Also quasi ist das richtig. Ja, genau. Ich habe an der Uni Bremen Geografie studiert, habe im Master, denn Master nennt sich Environmental History, Physical Geography, also eine Spezialisierung in der physischen Geografie und habe dann in den Geowissenschaften am Marum promoviert, also in der Meeresforschung mit Bezug auf den Kohlenstoffkreislauf im Arktischen Ozean und bin jetzt offiziell tatsächlich noch als, ähm, als Gastwissenschaftlerin am Marum. Ja. Ähm, aber also ja, habe sozusagen noch die Möglichkeit, da vor Ort zu sein, wenn ich das brauche als Gast, aber bin im Prinzip fertig, habe meine Promotion im, quasi im Wahlkampf im Mitte April verteidigt okay. und ich bin jetzt quasi gerade noch dabei, man muss die Arbeit dann sozusagen nach der Verteidigung, kriegt man nochmal ein Feedback, kann noch mal ein paar Korrekturen, Kleinigkeiten bearbeiten und das hat sich jetzt zeitlich ein bisschen gezogen, weil ich durch meine ganzen politischen neuen Aufgaben eben nicht die Zeit hatte. Das ist jetzt aber quasi gerade wieder im Druck, die Arbeit, die dann zur Bibliothek geht und veröffentlicht wird und dann ist die Promotion abgeschlossen.
0: Und dann Tragen Sie den Doktortitel?
1: Dann trage ich den Doktortitel, genau. Das ist sozusagen Alles jetzt klar. noch der letzte Format. Die Promotion,
0: so heißt es da, ähm, findet im Fach Mikropaleontologie statt. Jetzt erklären Sie mir mit drei verständlichen Sätzen, worum es dabei geht.
1: Genau, also das Mikro steht für Kleinstlebewesen, also es geht um wirklich kleine Organismen. die da man halten
0: Sie auch Vorträge über Dinge, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Ne?
1: Genau, planktische Foraminiferen zum genau das. Genau das. Sind, genau, das sind eben die Mikroorganismen, mit denen ich gearbeitet habe. Das sind Mikroorganismen, Mikroorganismen heißt, das sind Organismen, die sind so 200 Mikrometer im Durchschnitt groß oder 300, also kleiner als ein Zentimeter, so vielleicht ein Sandkorn von ja. der Vorstellung her. Kann man eben durch ein Mikroskop, durch ein Binokular sehen, mit bloßem Auge jetzt eher nicht so gut. Ja. Und das sind Organismen, die bilden Kalkschalen, so ähnlich wie Krebse oder ja. Schnecken um ihren Körper herum und leben schon seit Millionen von Jahren in unseren Ozeanen, sind okay. sozusagen so ein bisschen die Dinosaurier in den Ozeanen. Und Paläontologie bedeutet eben, dass es sich mit der Vergangenheit beschäftigt, also quasi die, was Mikropaläontologie macht, ist, sie nutzt diese Mikrolebewesen, um etwas über das Klima der Vergangenheit herauszufinden. Und Vergangenheit dann heißt dann eben 10.000, 100.000, wie auch immer die Zeitskalen sind, Jahre zurück.
0: Und äh, ganz platt gesprochen, darüber wissen wir noch nicht genug, dass sich äh, dieser genaue wissenschaftliche Blick heute noch lohnt.
1: Darüber wissen wir immer noch erstaunlich vieles nicht. Also Wissenschaft ist ja immer so, dass es natürlich ganz viele Sachen gibt, die wir inzwischen wissen. Und wir haben zum Beispiel über das Klima der Vergangenheit schon ganz viele Ideen, wie die groben Zeitverläufe waren. Aber es gibt immer wieder Details, die fehlen und die man eben weiter herausfinden kann. Und über diese auch über diese Organismen, auch biologisch gesehen, weiß man darüber, dass die schon so seit Urzeiten auf dieser Erde sind und eigentlich ja schon sehr lange auch von den Menschen erforscht werden könnten, manchmal noch erstaunlich wenig, wie sie sich fortpflanzen, welchen Einfluss sie auf das Ökosystem haben. Und eben auch, was das, der Fokus auch meiner Arbeit war, wie der Zusammenhang ist mit den Klimaveränderungen. Also wenn sich unser Klima verändert und der Ozean wärmer wird, welchen Einfluss hat das auf diese Lebewesen, die wiederum eine Rolle dafür spielen, Kohlenstoff in der Tiefe zu speichern, damit er sozusagen nicht mehr in der Luft den Treibhauseffekt vorantreibt.
0: Das leitet dann auch zu der aktuellen Problematik. Das heißt, aus dem, mit dem Sie sich da befassen, kann ich auch Dinge ableiten, die heute von Relevanz sind.
1: Genau, das ist ja immer sozusagen auch mit die Idee. Es gibt so einen Spruch, ich weiß gar nicht genau, wer das ursprünglich mal gesagt hat, aber im Prinzip die Vergangenheit ist der Schlüssel in die Zukunft. Also wir können ja, wenn, also wenn es um die Klimaforschung geht, ist am Ende immer entscheidend, wir können ja nicht in die Zukunft sehen. Wir haben nur mal keine Glaskugel, aber es gibt ja Modellierung der Zukunft. Und die funktioniert dadurch, dass wir einerseits natürlich Messungen aus der direkten Vergangenheit haben, also derzeit seitdem Menschen eben Messungen am Klima machen können, aber eben auch diese ganzen Rekonstruktionen, was eben über lange Zeiträume passiert sind, wodurch wir zum Beispiel wissen, die Klimaveränderung, die wir heute haben, ist eben sehr viel schneller als das, was wir in den letzten tausenden von Jahren gesehen haben.
0: Und die ähm Prognosen werden von der Realität, die schlimmsten Prognosen werden von der Realität regelmäßig eingeholt neuerdings. Ähm,
1: das ist leider so, ja.
0: Da stellt sich ja die Frage, brauche ich denn jetzt noch, oder nee, etwas anders formuliert, wissenschaftliche Erkenntnisse ähm, schön und gut? müsste nicht eigentlich dann ihre zweite Hälfte, die nicht wissenschaftliche, sondern die politische Hälfte, viel stärker aktiv werden und sagen, okay, wir haben jetzt wissenschaftliche Erkenntnisse genug. Wir müssen jetzt endlich mal in eine vernünftige Umsetzungsphase kommen.
1: Absolut, ja. Also das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich mich dafür entschieden habe, dass mit der Wissenschaft eben jetzt für mich sozusagen zu beenden und ja. mich voll auf die Politik zu konzentrieren, weil es natürlich wissenschaftlich ganz viele Fragen gibt, die immer noch offen sind und die total spannend sind, rauszufinden. Aber wir haben kein Erkenntnisproblem. Wir wissen, dass die Klimakrise nicht nur kommt, sondern ja auch in vielen Teilen schon da ist. Wir wissen, dass wir immer wieder sozusagen... Hürden reißen, wo wir dachten, da dauert noch eine ganze Weile, bis wir da hinkommen. Und wir wissen auch, was wir dagegen tun müssen. Das, ist das ja passiert nicht so. ja Ende
0: November wahrscheinlich wieder. Da findet, glaube ich, die nächste UN-Klimakonferenz. Mm. Klimakonferenz. Genau. Dann werden ja alle wieder ihre Berichte vorlegen und äh, dann geht ja dieses Spiel wieder von vorne los. Ja. Ähm, beängstigt Sie das?
1: Auf jeden Fall auch. Also ich glaube, über die Klimakrise nachzudenken und darüber, was da auf uns zukommt, und das Wissen, dass ja die Veränderung auf jeden Fall kommt, selbst wenn wir heute ganz viele Maßnahmen umsetzen, irgendwas wird sich oder verändert sich auch jetzt schon. Das merken wir anhand von Dürren, anhand von Überflutungen und so weiter. Das ist auf jeden Fall beängstigend. Aber ich finde, es ist eben auch motivierend. Für mich ist es eben der Grund, warum ich in die Politik gegangen und gesagt habe, okay, ich kann mich jetzt weiter darüber ärgern, dass ich das Gefühl habe, dass das von der Politik noch nicht genug gesehen wird. Oder ich gehe selber in die Politik und versuche von da heraus, dass weiter voranzutreiben, dass es schneller passiert.
0: Was ja wieder der Appell ist an alle, die jetzt zugehört haben. Ne?
1: Absolut, an alle, die Politik <lacht> machen, an alle, die sich mit Politik beschäftigen, ist immer der Appell, dass wir in dem Bereich nicht nur, aber auch in diesem Bereich dringend auf jeden Fall schneller werden müssen.
0: Sie sind in der Bürgerschaft, in der Bremischen Bürgerschaft, Sprecherin für Bildungspolitik, Wissenschaft, Kinderpolitik, Datenschutz, Digitales und Medienpolitik. Das ist richtig. Mehr ging nicht.
1: Mehr ging nicht.
0: Worauf wollen Sie sich konzentrieren?
1: Ich glaube, also es ist alles wichtig. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich mache nur eins vorrangig und das andere steht zwar drauf, aber mache ich eigentlich nicht. Ich glaube, ich will mich vor allem darauf zu konzentrieren, wo sind eigentlich Zusammenspielpunkte. Ein Punkt ist zum Beispiel der Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, was ja auch ein sehr großes Thema ist, aber was in Bildungspolitik, in Kinderpolitik, in Wissenschaftspolitik eine Rolle spielt, auch im Bereich Medien und Digitales gibt es ja ganz viele Überschneidungspunkte mit der Wissenschaft, mit der Bildung. Von daher ist das mhm. so ein Bereich, wo ich, glaube ich, auf jeden Fall Fokus sehe.
0: Das heißt, Sie, sehen, Sie sehen aber diese, diese Aspekte, diese Themengebiete alle so ein bisschen unter dem, unter dem, unter dem Dach Umweltpolitik.
1: Nachhaltigkeit ist ja mehr als Umweltpolitik. Ja, okay. Also Nachhaltigkeit bedeutet ja auch... Soziale Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit bedeutet Demokratiebildung, Nachhaltigkeit bedeutet ökonomische Bildung, also das ist, würde ich viel breiter fächern. Und ich würde nicht sagen, dass ich es unter dem einen Aspekt sehe, aber dieser Aspekt spielt natürlich immer eine große Rolle für mich.
0: Das heißt, wenn Sie sagen, Sie lassen jetzt die Wissenschaft erstmal Wissenschaft sein ähm, und schließen dieses Kapitel mit der Promotion ab, das heißt, ab jetzt widmen Sie sich in Vollzeit der Politik? Genau. Landesvorstand, Bürgerschaft und Mitgliederwerbung. Ähm, was bleibt deiner Freizeit? Was macht äh, Franziska Tell in der Freizeit?
1: Momentan arbeite ich vor allem daran, in meinem Kalender immer mal überhaupt ein Zeitfenster zu blocken, dass es diese Freizeit gibt. Aber das ist, glaube ich, auch total wichtig. Und wenn es die gibt, nutze ich die gerne, um mit Freunden was zu unternehmen, Spieleabende zu machen. Oder auch einfach mal in der Natur unterwegs zu sein mit meinem Partner und einfach mal ein bisschen an was anderes zu denken als nur die Politik.
0: In Bremen sind Sie unterwegs zu Fuß mit dem Fahrrad? Mit Fahrrad. Haben Sie ein Auto?
1: Nein. Ich habe tatsächlich kein Auto, noch nie gebraucht, seitdem ich in Bremen wohne. Hab, manchmal nutze ich Carsharing, wenn ich eben mal woanders hin muss, zum Beispiel meine Großeltern auf dem Land besuchen. Das ist schwierig bisher ohne Auto. Aber im Prinzip mache ich inzwischen alles mit Fahrrad, egal wie das Wetter ist.
0: Sie, kommen, Sie haben Abitur in Diepholz gemacht. Ne? Genau. Sind Sie da auch gebürtig?
1: Gebürtig bin ich Oster, aus Osterholz-Scharmbeck, also quasi aus dem direkten Bremer Umland. Bin ja. dann ein, zweimal umgezogen und habe dann aber lange im Landkreis Diepholz gewohnt und bin eben in Diepholz zur Schule gegangen.
0: Sie teilen sich äh, die Arbeit im Landesvorstand in den kommenden äh, zwei, vier Jahren so ist denn so lange hält? Ähm
1: Erstmal zwei.
0: Erstmal zwei? Erstmal okay. zwei, genau. Von also ich, dachte der Wahl jetzt, ich dachte jetzt an die Legislaturperiode, aber okay. <lacht> genau, gewählt wird der,
1: der Landesvorstand auf zwei Jahre und danach ja. muss man dann mal sehen.
0: Sie, Sie teilen sich diese Aufgabe mit Marek Helsner, mhm. auch ein Neuling in dieser Funktion. Ja. Ähm, wie intensiv sprechen Sie im Moment miteinander und wie teilen Sie sich das auf, den Job, den Sie da vor sich haben?
1: Also wir sind natürlich total intensiv, gerade im Kontakt immer wieder. Es ist ja gerade auch so ein Finden... Eben wer macht welche Aufgaben, wie sind wir zusammen unterwegs, was sind Orte und Leute und Gruppen, mit denen wir uns verständigen wollen, wie wollen wir mit den Mitgliedern arbeiten. Also der Austausch ist auf jeden Fall da und total intensiv. Und wir haben jetzt nicht so eine klare Aufgabenteilung, die eine Person macht das und die andere Mach Person die macht Themen das. Und die andere macht die genau, sondern wir arbeiten einfach viel zusammen und gucken auch immer so ein bisschen, was sind die Kapazitäten.
0: Herr Helsen hat kein Drehbuch vorgelegt für die, für die kommenden zwei Jahre. <lacht> er hat kein Drehbuch
1: vorgelegt. Aber ich bin mir sicher, wir werden zusammen natürlich auch immer wieder, auch gemeinsam mit dem ganzen Landesvorstand, der besteht ja auch noch aus mehr Leuten als nur den beiden SprecherInnen, ja. einen Plan erarbeiten, was sind eigentlich die Sachen, auf die wir uns fokussieren wollen, was sind die Ziele, die wir uns setzen und wie kommen wir da vor allem auch hin und bringen das dann in die Umsetzung.
0: Ist das eher von der Stimmung her in, in diesen internen Kreisen, ist das eher so ähm, Gelassenheit oder ist das eher Krisenmodus nach den Ergebnissen? Welche, welche, was für eine Stimmung herrscht da so vor?
1: Also momentan nehme ich oder in den letzten Wochen eigentlich auch schon, nehme ich sehr viel positive Aufbruchstimmung wahr. Also, ja. diesen Krisenmodus hatten wir natürlich direkt nach der Wahl, war der natürlich spürbar, weil wir eben ein Ergebnis gekriegt haben, mit dem so keiner gerechnet, mhm. auch dass keiner irgendwie sich freuen konnte, natürlich. Ja. Ähm, aber in den letzten Wochen nehme ich auch in den verschiedenen Gremien, ich bin ja nun auch Teil der Fraktion, aber eben jetzt auch Teil des Landesvorstands und auch zum Beispiel der Landesmitgliederversammlung, nehme ich schon wahr, dass eben jetzt der Wille da ist. Wir gucken jetzt nach vorne, wir starten jetzt gemeinsam durch. Wir haben eben auch neue Leute an ja verschiedenen Stellen, neue Teams. Und eben die Motivation, das jetzt auch wirklich nochmal anders voranzubringen und eben uns gemeinsam zu überlegen, wie es jetzt neu und anders besser weitergehen kann.
0: Wann planen Sie da für sich so eine Standortbestimmung und zu sagen, ja, bis hierhin haben wir das alles ganz vernünftig gemacht?
1: Ich glaube, das ist total schwer, konkret zu terminieren, weil es ja auch verschied total verschiedene Aspekte hm. gibt. Also natürlich ist das Ziel so schnell wie möglich irgendwie... Neues anzustoßen, neue Projekte zu bringen, aber wir haben jetzt noch keinen Zeitplan, wo wir sagen, okay, an dem Zeitpunkt wollen wir das und das geplant haben, ähm, sondern es ist jetzt gerade erstmal so ein Prozess von austarieren. Was sind eigentlich die Ziele? Wie kommen wir dahin? Was sind Sachen, die wir gerne als sofort starten wollen, auch Sachen, die wir schon machen, dass wir sagen, okay, wie wenn wir kommunizieren zum Beispiel mit unseren Mitgliedern, dass wir da jetzt schon über nachdenken, ist das sinnvoll, wie wir das machen und was sind Veranstaltungsformate, die es in der Vergangenheit gab. Wollen wir das so weitermachen? Wollen wir mal was Neues ausprobieren? Ich glaube, das ist so ein laufender Prozess, wo man immer mal wieder anhalten muss und einmal gucken muss, okay, wo stehen wir eigentlich gerade?
0: Ja, wenn Sie sich selber beschreiben würden ähm, als, in Ihrer Funktion als Politikerin, eher fundamental oder eher pragmatisch?
1: Das finde ich eine ganz schwierige Unterscheidung, <lacht> weil ich nicht finde, dass fundamental. Das ist eine ganz
0: alte bei den Grünen, Ja, Ist ja eine ganz, ganz, das ganz, ganz das alte. die ganz
1: große alte Flügeldebatte. Ich finde Fendi aber oder Reano. nicht, dass ich das unbedingt, also gerade wenn man sagt fundamental oder pragmatisch, ich finde, man kann auch fundamental pragmatisch sein. Und würde mich, also natürlich habe ich starke Vorstellungen davon, was ich will und auch starke Ziele. Und würde sozusagen, wenn man mich jetzt in so einen Flügel einordnen würde, bei den Grünen sicherlich in den linken Flügel eingeordnet werden. Hm. Auch alleine durch auch den Zusammenhang mit der grünen Jugend, die ja auch immer da eingeordnet wird. Und das finde ich auch total passend. Aber ich würde mich trotzdem als total pragmatisch bezeichnen und eben lösungsorientiert und eben vielleicht auch aus meiner wissenschaftlichen Arbeit heraus eben Probleme analysieren und dann konkret skizzieren, wie wir eine Lösung finden.
0: Alles klar. Dann... Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast